0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos o prazer de receber José Roberto de Castro Neves, advogado, sócio de um dos mais prestigiados e premiados escritórios do Brasil, o Ferro Castro Neves, Daltro e Igomidi, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, Inglaterra e professor de Direito Civil da PUC do Rio e da FGV do Rio. Além de advogado, José Roberto é autor de obras como Direito das Obrigações, Contratos, medida por medida O Direito em Shakespeare Como os Advogados Salvaram o Mundo e o recém-lançado O Espelho Infiel é, Zé Roberto, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria dizer que a gente está muito honrado em você estar participando do nosso do nosso programa queria dizer que muito antes de a gente ter a ideia e começar esse projeto, nós já tínhamos uma grande admiração porque lemos o, o, o Como os Advogados Salvaram o Mundo livro, inclusive, que já foi objeto de citação aqui no podcast e, em, em quando nós entrevistamos Bruno Batista o presidente da seccional do Pernambuco nós questionamos o livro que ele indicaria para jovens advogados e este foi o livro indicado então, mostra o Bruno, é grande,
1: grande presidente que vocês têm uma figura, humana maravilhosa né?
0: sem dúvida mostra e mostra a importância da obra então de verdade, muito obrigado por, por participar e, e estamos muito felizes. Então, para é. mim, que é um prazer
1: muito grande estar aqui trocando uma ideia com vocês, é uma alegria também, muito grato pelo convite.
0: Então vamos lá, para começar a gente quer falar um pouquinho da advocacia contenciosa, uma das suas áreas de, de especialidade e queria que você descrevesse um pouquinho como é que você vê o atual cenário dessa área. É. Essa é uma pergunta muito interessante
1: e eu acho que essa, esse fenômeno que a gente está vivendo da Covid, ele nos trouxe alguns ensinamentos que não são desprezíveis. Né? A, a primeira questão, claro, é que a gente consegue advogar é, um pouco mais à distância, né? o que, é, por um lado, é positivo. Por outro lado também, é a falta que faz uma audiência física também, que é, é, a gente também perde um pouco de não, não poder estar lá, não poder inquirir uma testemunha diretamente, não ter o um contato direto com o juiz. Eu acho que a gente vai ter que pensar num, num modelo híbrido e, e, e enfim, é, avaliar os ganhos e, e as perdas para uma, uma situação nova que vai ter. Tem um tema relevante, a gente estava falando um pouco antes aqui, que eu queria dividir com vocês, que é a quantidade de processos que hoje encharcam o judiciário. Isso gera uma situação muito ruim para todo mundo. Né? Ele é muito ruim para o juiz, porque a quantidade desumana de processos, evidentemente impede que ele profira decisões é, fundamentadas porque a quantidade é enorme para o advogado também porque ele não tem a sua causa bem julgada, de novo muitas não, uma grande parte das vezes por culpa dessa situação mas se a gente pensar, e isso é o que eu queria refletir com vocês em grande parte a culpa disso é dos advogados porque a gente aqui no Brasil tem uma cultura de judicializar tudo, então qualquer questão que nós somos procurados, a gente já pensa logo em decidir lá no judiciário, numa arbitragem, enfim, é, o, o, a cultura do litígio, né? Na verdade, é, a solução para isso está numa, numa educação dos advogados, da classe dos advogados, que quando recebeu um, um problema do cliente deles, é, eles tentarem procurar o outro advogado, o advogado da outra parte né? e, e compor como acontece é, assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos países civilizados, civilizados né? e com isso é, você diminui é, muito o número de processos é, é claro que isso depende de uma cultura também do advogado se fazer respeitar pelo cliente que é o advogado que dá a má notícia pro cliente que é outro problema né? então você recebe o caso, o caso é ruim e você chegar para o teu cliente e dizer, olha, com todo respeito, eu estudei o teu caso, mas o teu caso é difícil. Eu acho que você tem chance grande aqui. A gente pode tentar uma composição com o lado de lá, mas eu queria te avisar que se você ajuizar a ação, você vai gastar muito tempo, vai gastar dinheiro e energia e não vai ser o resultado que você gostaria. Ou ainda, o que é ainda mais comum, o resultado é esse aqui, isso aqui que você vai ganhar. A tua pretensão de ganhar mundos e fundos não vai acontecer então é, é esse tipo de prática sabe, Lucas e Cecília eu acho que a gente tem que desenvolver refletir, conversar com os nossos clientes é, educá-los e a nós mesmos né? a gente se, se educar para que a gente é, tenha um trabalho de advogado grande, o advogado não seja só o cara que vai litigar, mas seja o conselheiro da parte né? o cara que vai dizer, olha é, não, não vá, assim. então isso, isso eu acho que é uma coisa da advocacia é, e nesse momento agora da, da Covid, o que aconteceu foi que a gente via com muito mais frequência situações nas quais todo mundo estava certo. Né? Ou, visto por outro ângulo, todo mundo tirou só uma parcela de, de erro. É, então, você ficava numa situação e disse: olha, eu estou indo para o outro lado, mas o outro lado também perdeu nessa história. não seria melhor, era, então, a gente compor? Então, acho que isso, eu espero que isso seja um ganho Tendo essa desgraça toda que foi a Covid, esse problema todo, mas uma coisa da gente compreender. E uma última coisa que eu queria te falar sobre a advocacia, quer dizer, duas coisas rápidas sobre a advocacia contenciosa é, contemporânea, para vocês. É que eu acho que, primeiro, a advocacia se transformou cada vez mais num projeto, de, um trabalho de grupo. A advocacia é time, né? É, são várias pessoas trabalhando juntas é, antigamente não era assim antigamente era uma pessoa, um advogado que fazia ele e a sua marca hoje é uma coisa de time né? então cada vez mais a advocacia é uma coisa é, de equipe e a outra coisa é que eu acho que é, ela se transformou também tem se transformado numa uma coisa menos agressiva e mais objetiva se você vir as, as, as petições é, de 20 anos né, atrás a advocacia como ela era exercida contenciosa nos anos 70, 80 você vai ver que é uma coisa mais longa e muito agressiva é, isso isso eu acho que é uma coisa do passado eu acho que o juiz também não gosta mais de ouvir isso não, é, sabe é não é não é mais elegante hoje eu acho que o advogado ele tem que olhar menos essas coisas menos adjetivos menos firula e mais objetividade e é claro que é claro que uma uma citação interessante, uma uma coisa de bom gosto sempre ajuda, mas é, que não seja claro muito forçada, né? Ser uma coisa pertinente, claro, é mais agradável ler. Agora é, essa agressividade, né? Essa coisa da, 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 do, da do oponente ser agredido, né? Isso eu acho que a advocacia contemporânea contenciosa deveria banir isso como uma coisa que não é boa e guardar os os adjetivos a violência para situações muito excepcionais.
2: Zé Roberto, você mencionou muito a questão dessa postura mais ativa do advogado e também é, de uma linguagem mais objetiva. É Que habilidades você entende que também são necessárias para que ele consiga se destacar na área contenciosa, além dessas que você já mencionou?
1: É, sabe o que eu acho, é, Cecília? é Que, na verdade, isso é uma coisa que... É, a gente tem que avaliar a educação no Brasil de uma forma geral, infelizmente o Brasil é um país que não é, dá muita atenção para isso, e isso é claramente uma das razões pelas quais a gente está atrasado, é que é, a, a educação humanista ela, ela é muito importante. É, na faculdade de Direito, por exemplo, a gente se preocupa demais com a educação científica, né? E é óbvio que a educação científica é muito importante. É muito importante você conhecer direito civil, é muito importante você conhecer processo para você ser um bom advogado, você ter uma, uma excelente noção de direito constitucional. Enfim, tudo isso é fundamental, né? que é importante, é fundamental. Entretanto, na minha avaliação, é mais importante ainda do que isso a formação humanística. Porque a formação humanística, em primeiro lugar, vai te permitir é, ter um discernimento ético das coisas, uma compreensão axiológica, valorativa do que você está examinando. Então, a, a, a educação humanística, ela precede a tudo. Então, você pode ter um julgador, você pode ter um advogado que seja um craque em direito, sei lá, civil ou tributário. Se ele não tem uma formação humanística, é, certamente ele não vai, ser, não vai executar bem a profissão dele. Ele vai ter deficiências e pode até gerar grandes desgraças e eu vou dar um exemplo, claro que é um exemplo radical mas é um exemplo verdadeiro que é a Alemanha nazista, com seus juristas extraordinários, quando acharam que você podia é, é, separar completamente qualquer valor humano e, e o direito se justifica por ele próprio o que evidentemente gerou o holocausto o direito não justifica por ele próprio o que justifica o direito é a sociedade né? isso aqui é que é a razão pela qual o direito existe, se o direito achar que ele vale por ele próprio sem esses valores, o resultado a gente já viu que não é bom. Então, mas a mesma coisa para o destaque. E o destaque que eu digo, né, Cecília e, e, e Lucas, não é só o destaque profissional, o destaque como agente, um modificador da sociedade, como uma, uma pessoa bacana, né? Um cara uma pessoa que vai fazer a diferença para o bem, né? É, e um profissional que seja uma pessoa íntegra, né? Porque esses, essas questões de sucesso, obviamente, é muito relativo isso. E, de novo, se, se ele vier, tomara que seja por isso. Né? É sucesso é de relativo, porque tem pessoas que têm muito sucesso e que você olha e assim, eu não quero ser esse cara. Né? Então, enfim, é, obviamente. Então, é, eu acho essa questão do sucesso, que hoje é um valor na sociedade, infelizmente, é, mas é, é, é uma coisa para a gente olhar com, com inteligência, com senso crítico. Né? Acho que o mais importante é você ser uma pessoa íntegra, um profissional respeitado, um profissional que, que as pessoas olham, esse aqui é uma pessoa correta, é do bem, é, dá bons exemplos, ele se esforça para agir com lealdade. Né? E isso é o um grande ganho que a gente vai ter, na verdade, para nós, para as pessoas que nos cercam, para os nossos filhos, enfim, para as pessoas que a gente admira e, e para os nossos pais que a gente sempre quer honrar. Mas enfim, mas isso, isso aí é, 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 é para responder a sua pergunta, eu acho que é muito importante ter esse conhecimento humanístico, que ele chega, é, claro, pelos valores que a gente recebe da nossa família, obviamente, pelos valores que a gente recebe do nosso escritório, mas a atividade de advocacia, né? É muito importante, isso, né, com quem você trabalha, a, a, as referências que você recebe, os exemplos que você tem, mas ela vem principalmente pelos livros, Cecília pelas artes, de uma forma geral, bem ampla, né? Mas o livro, eu acho que é o grande... A literatura, acho que é o grande vetor dessas coisas. É o que vai realmente te orientar a discernir o que é certo o que é errado, o que é elegante e o que é
0: rude, o que é bom e o que é ruim. Claro, é quem vai contar a história no final das contas, né? Então, se você não conhece, você está aí com, sem a possibilidade, como você bem falou de interpretar no final das contas não só a, a lei, mas como qualquer ato da vida, sem dúvida a falta dessa base é, ela é. é uma lacuna que não se preenche né?
1: é, o, o, a literatura vai ter diversos ganhos mas você falou dois aí que eu estou de acordo um deles evidentemente é a capacidade de se expressar melhor né? porque você vai ter mais vocabulário, você vai saber é, ser sutil que é muito importante às vezes, né é, saber ser irônico sem ser deselegante, que é difícil, né? Às vezes a ironia descamba para uma grosseria com muita facilidade, então você vai, vai ter, vai, vai dominar, embora tu não possa errar de vez em quando, né? Mas obviamente que, tendo mais, você vai ter, vai desenvolvendo isso. E o que você falou agora, que é fundamental também, que é a interpretação, né? É, assim. É, você lendo mais você vai ter mais condição de compreender o que está sendo dito e principalmente o que é dito de forma subliminar não está escrito exatamente mas está dito ali né? porque muitas vezes na, na vida é, a gente tem que dizer as coisas é, indiretamente né? seja por uma educação seja porque você por uma, né, você não pode dizer as coisas diretamente por uma série de razões por, por N hipóteses então você tem que saber colocar sem, sem dizer diretamente. Isso também, a, li, a literatura tem vários exemplos e vai te dar ferramentas para isso.
0: Verdade. Fazendo um, um. pincelando aí um tema que a gente conversou na primeira pergunta, é, você integrou a comissão de juristas que elaborou a lei de mediação e foi revisor da lei de arbitragem. Levando em consideração essa bagagem que você teve, você acha que o Brasil tem utilizado bem esses outros métodos de resolução de conflitos ou ainda há um grande caminho a ser percorrido? Olha,
1: a arbitragem, com certeza, é, a arbitragem se desenvolveu extraordinariamente no Brasil. Eu acho que o próximo passo é a gente abrir o mercado para mais pessoas é, é, a, aplicarem a arbitragem. A arbitragem tem uma série de, de, questões, de, de, de vantagens, e, de novo, não, não, tem, não é que a arbitragem seja melhor que o judiciário, o judiciário é melhor que a arbitragem, isso não existe. É claro que tem momentos que a arbitragem ele funciona melhor, tem outros que o judiciário... Funciona. Ambos são excelentes formas de solucionar os, os problemas se você precisar chegar lá. É, eu acho que, de novo, é, hoje ah, o desafio da arbitragem no Brasil hoje é ele abrir. Mais pessoas fazendo arbitragem, com mais tempo de fazer arbitragem. A gente tem um, um grupo excelente de, 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 de profissionais que desbravou a arbitragem no Brasil, e, e, e aí eles é o mérito da arbitragem ter ido muito bem, mas é o momento agora de você aumentar, até porque todos são humanos, tem o um tempo lá deles, então, enfim. Então é, é o momento de abrir mais gente a fazer. A mediação, Lucas, é que eu acho que a gente ainda está devendo. É, isso tem a ver aquilo com o que a gente tinha mencionado antes que é essa cultura de litígio, né? E é, é aquela história, é, assim, aquele falar fala, ah, quando não quer, dois não brigam. Isso é a maior mentira do mundo quando você, quando você começa a advogar, se vê, não? Quando não quer, dois não brigam. Pô, não é verdade. Várias vezes você tem um cliente, você não quer brigar jeito nenhum, mas o cara faz tudo, pinta a borda em cima do cara, o cara vai ter que brigar. Então, é, e a mesma coisa é, para a composição, para a mediação. A mediação, né, os dois precisam querer mediar. Então, precisa ter uma cultura e eles têm que compreender as vantagens econômicas, as vantagens é, é, espirituais até, né tempo que eles vão economizar, mediando. Mas isso, eu acho que é uma, é uma, é uma questão cultural e que de, demanda uma atividade dos advogados. Aqui, nós, advogados, a gente tem que fazer essa autocrítica. né A gente tem insistido com os nossos clientes para isso, né? a gente tem alertado, olha... Eu posso brigar para você, vai demorar muito tempo, né? porque o judiciário é soberbado, se for uma arbitragem, vai ser custosa. Enfim, é, quando a gente pode tentar uma composição? Eu acho que se o cliente é alertado pelo, pelo seu advogado disso, bem alertado, de forma honesta, é, a chance de você resolver isso é, numa mediação, uma mediação institucional ou numa mediação mais informal, é enorme. Então, eu acho que esse a mediação a gente está ainda devendo, e estamos pagando uma conta exatamente por não ter desenvolvido tanto a mediação.
2: Ainda sobre essa questão, eu sou bastante entusiasta dessa ideia de métodos mais adequados de resolução de conflitos, sobretudo também dos métodos autocompositivos, eu entendo que o CPC ele até tentou fomentar isso, mas acabou que na prática virou algo mais banalizado, e eu queria saber, com base na sua experiência internacional, o que você acha que falta no Brasil quando comparado a outros países em que esses métodos são utilizados de formas mais amplas? É,
1: eu, eu, assim, eu, eu acho que tem muito a ver, como eu falei com você Cecília, da cultura, tá? Da cultura do, do advogado em, em, em falar em mediação em, 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 em falar não para o cliente, por isso uma grande é, campanha é, hashtag advogados que dizem não, né? Porque isso é muito advogado que diz o cliente, olha, desculpa, isso não vai dar certo, enfim. E o cliente ter a inteligência né, de, de dizer que ah, ele está indo para um cara que é o bem dele, que quer ajudá-lo. Então, e, e tem que estar honesto. Eu, 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 a minha experiência, eu vejo muitas vezes é, advogados admitirem o, o cliente dele entrar em ações que, fadadas ao fracasso, enfim. E ele diz, poxa... Vamos conversar. Você já falou para o teu cliente que isso aqui não faz sentido, esse, esse, esse teu pleito? Esse é um sonho que nunca vai ser concretizado. que quando a gente estabelecer, os advogados de novo, uma, uma, uma relação... E tem uma coisa que é interessante, na, na minha experiência de advocacia, às vezes uma pessoa me procura por um tema e eu tento ser o mais honesto possível, eu digo, olha, isso aqui você não vai conseguir. O cara vai embora, mas cinco anos depois ele volta. E o tempo mostra isso, entende? então é, é uma coisa que você tem que ter um pouco de paciência mas essa paciência ela é, ela é recompensada no tempo Porque eu quero, pô, tipo, eu fiz ação e realmente eu acabei eu perdi a ação é, fui mal, você me disse que eu ia mal e agora eu tô voltando pra você é claro que volta e meia já aconteceu também, pra ser muito honesto às vezes eu encontro o cara num evento social lembra aquela ação que você falou que ia perder? pois é, entrega e Aí você fala, pô, e tal, pô, realmente, desculpa, pô, que bom, fico feliz por você, mas é, isso é raro, tá? Isso aconteceu uma vez só na minha vida. Agora, o, a, a, o, a, o oposto, diversas vezes. Diz, não, não vai, acho que não... E não, não é que você seja a mãe de Ná, que você seja uma, um, um adivinho, é porque você, né, na nossa profissão, você estudou, você analisou, você sabe como é que as coisas mais ou menos acontecem, você erra menos, né? Então é que você pode errar, ah, mas obviamente a experiência, o estudo fazem com que esse seu erro seja menor né de, de antever o futuro papel de, de, de adivinhar um pouco do que vai
0: acontecer a bagagem permite essa leitura aí né é, não é bagagem, é,
1: é, eu acho que também é, é um pouco assim, eu não quero chamar disso não mas eu vou falar exatamente, eu acho que é, 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 assim, é uma certa humildade dizer, olha, eu não vou resolver o mundo eu não vou vir com uma tese maravilhosa aqui, só que isso aqui, a tendência disso aqui é... Eu, eu não, nenhum advogado é super-homem que né, tem um poder das da, da palavras melíferas que vão apaixonar o jogador, né? É, claro que você pode contar bem uma história, mas no fundo você vai analisar o direito e vai dizer, olha, a chance de você perder é grande, ou a chance de você ganhar é grande quanto mais você estabelece isso com os clientes eu acho que é, você estabelece também relações mais duradouras com o seu cliente, de mais confiança né? ao invés de ficar sempre dizendo, sim, 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 você vai dizer, olha, aqui eu acho que você não vai bem.
0: Mudando agora um pouquinho esse tema, é, a gente vem observando que nos últimos anos o, o poder judiciário está hum. em bastante evidência, o grande público tem acesso e comenta sessões de julgamento, que elas são televisionadas, Muitos juízes e desembargadores e até ministros são conhecidos. É, não sou, não, tô, não tenho muita idade, mas não, não me lembro de um momento em que as pessoas sabiam tanto o nome de juízes, ministros e desembargadores. Então, esse cenário, você acha que isso impacta a administração da justiça? É, isso realmente é um fenômeno muito curioso, né? Porque
1: quando eu estava na faculdade, é, eu... Eu, talvez eu soubesse um ou outro ministro do Supremo eu fazia direito, né, já advogado, então não era uma coisa próxima é, eu sempre se fiz contencioso, então óbvio que eu até conhecia mais os, os, os ministros que tinham acabado de, 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 de inaugurar o STJ se sabia mais, mas não, não era um tema recorrente na nossa vida hoje é, as pessoas não sabem nenhuma, é raro alguém que saiba é, escalar a seleção brasileira mas eles conhecem todos os ministros do Supremo, né? e, e têm opiniões formadas sobre todos eles, né, e, e sem nenhum fundamento, é, obviamente, técnico, é uma coisa totalmente empírica, vinda, sei lá, de que, ah, essa decisão está certa, está errada, e você vê o engenheiro, o médico, o músico, e tudo bem, é, enfim, que nem, não sei se você vai lembrar, é, tipo, época de Olimpíada, que todo mundo vira especialista em judô, né, não, o cara tomou isso aqui, um não. É um, Sei lá o quê, Pô, caramba, todo mundo virou, não, esse nado sincronizado não foi tão bem, esse salto aquático, todo mundo vira especialista, enfim. É, e, e, e claro, esse fenômeno da mídia né, mudou o jogo também, né, porque as coisas mais televisionadas e tal. Mas a gente vive agora num mundo em que o direito passou a ter uma importância grande mesmo. Né? As questões são levadas ao judiciário, o judiciário decide as questões é, sociais relevantes. Então, acho que isso é, é uma coisa dos tempos mesmo. Uma coisa dos tempos. E, 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 e discussões jurídicas tomam as primeiras páginas dos jornais mesmo, das revistas, discussões técnicas. né? Na época do, do impeachment, por exemplo, né? todo mundo discutia a questão técnica e jurídica, com maior tranquilidade. Assim como hoje todo mundo discute né, os efeitos da, do coronavírus, porque o vírus faz isso, o vírus faz aquilo, nós todos viramos... É, 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 médicos especialistas em, 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 em infecção, né? É, é a esquecida dos tempos. Não sei se é bom ou ruim. Simplesmente é, é, é isso aí. É, por outro lado também a sociedade está mais vigilante, né? Ah, enfim, eu, eu não acho isso ruim. De todo. Claro que o juiz, isso é importante também, né? Nenhum juiz deve ser é, ou deve se tornar uma um, sequestrado pela opinião pública, né? Seria desgraçado, até porque muitas vezes as decisões são impopulares mesmo. É, mas, é, de qualquer forma, eu acho que também a sociedade está atenta, é, é positivo.
2: Até agora a gente explorou muito a face do Zé Roberto, advogado, mas eu tenho bastante interesse também sobre a sua vida como professor. É, você começou. Estou a dar aula muito cedo, hoje leciona tanto na PUC como na FGV do Rio, e eu queria saber se você acredita que o ensino jurídico no Brasil mudou muito nos últimos anos, e se sim, de que forma, e também se o perfil dos alunos mudou.
1: Olha, eu, eu acho é, que teve uma mudança é, que é perigosa, na minha avaliação, que se deve, em grande parte, à revolução tecnológico que a gente viveu nos últimos tempos. Deixa eu é, explicar por que me preocupa um pouco isso. O, o direito, ele segue um raciocínio analógico, tá? Então, você segue as questões muito por comparação, né? Tudo por, por proporcionalidade, que é o conceito analógico antigo. Mas, enfim, então você vai sempre ver uma coisa em função da outra. Então, há tempos atrás, você tinha uma questão, vou dar um exemplo agora aqui para você, sei lá, é, benefício da ordem. Tá? Então, você há 30 anos tinha que fazer uma análise sobre o benefício da ordem. O que você fazia? Você ia no livro de contratos, né? você pegava lá do livro de contratos, você ia na parte de fiança, você lia a fiança até você chegar em benefício da ordem. Então, era uma análise analógica, era uma apreciação que ia do todo para o particular. E isso te permitia a compreensão do todo, que é muito importante hoje, se eu indago a um estagiário direito, ó, me fala sobre benefício da ordem, o que ele vai fazer é ir para a internet, entrar no site do STJ, do algum tribunal e colocar lá benefício da ordem. Então, é uma análise digital, não é uma análise analógica. Então, ele vai do particular e, talvez, jamais para o todo. Então, esse tipo de raciocínio, que é o raciocínio, é, de novo, é, da geração, eu tenho muitas dúvidas de como é que ele vai impactar na compreensão do direito como um sistema. Porque essa análise analógica, de novo, era uma análise que era sistemática, sempre. Você entendia o todo para chegar no particular. O que eu vejo com muito, muitas vantagens isso. Hoje não é mais assim. Então, é, isso é, uma, é um tema que eu vejo muito em sala de aula essa mudança de, de análise, tá, Cecília? Que eu não acho que, que vai ser bom. Uma outra coisa é que os livros é, são cada vez menos é, respeitados. O estudante de direito hoje estuda muito pela internet, pela, por um acordo que ele vai ler, por um tema que ele vai abrir, é, menos, é, claro, é o cacuete, é o, é o sinal dos tempos, menos por um livro que ele vai ter. Então, volta e meia, vez no de aula, o cara achar uma, uma referência na internet sobre algum determinado assunto que eu estou lendo, e aí você vai ter a grande desgraça Que é a, a fonte Da onde que ele está colhendo Aquela informação É uma pessoa que estudou aquilo Profundamente, que analisou Que refletiu né? É uma fonte que está trazendo uma, uma informação que seja a, a Dominante Ou ele está pegando de uma, de uma fonte totalmente desacreditada de uma, de uma pessoa que não Estudou aquilo profundamente Mas de novo, na internet cabe tudo então esse é, outro, é um outro dilema que é o um dilema, aliás, para tudo hoje que é ter a inteligência de filtrar a fonte, já que a gente recebe muita informação então essa é outra questão interessante, né, Cecília sobre sobre, é, sobre o, o, a educação jurídica mais recente, a gente tem muito mais ferramenta é, mas ainda não talvez tem uma dificuldade de usar isso vai precisar de uma inteligência para usar Agora, o curso de Direito, eu acho que também tem que tem que mudar um pouco, ainda é muito é, cuspe né, professor falando uma coisa muito, é, assim, de cima para baixo. E aí a gente vai, é, eu acho, a tendência, num determinado momento do, do futuro, isso mudar e uma coisa de estudante que vai estudar a prova antes. No caso do Direito, no Brasil inteiro, é um curso profissionalizante. Nosso curso de Direito é um curso que o cara, é, no, sei lá, no quarto período, terceiro, quarto período, começa a estagiar, e aí já dá muita atenção. Ele não é só estudante, ele é estudante e, e quase advogado, às vezes até já é advogado, e, e, e isso também prejudica o, o estudo. Ele vai precisar ter um esforço muito grande para conseguir dar conta do estágio dele lá, do, e, e ainda assim é, se esforçar na faculdade, que é um momento fundamental na vida do, do profissional, né? Então, é, são essas considerações é, que, eu, que eu acho que mudou um pouco nesse tempo de, 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 de faculdade.
0: E agora falando sobre o Zé Roberto, autor. Uma das suas grandes paixões, aí, segundo a gente, a gente colheu as informações. Você é autor de vários livros, já tem escrito obras específicas sobre literatura jurídica, mas também sobre romances. De que forma essa sua paixão também ajudou a se tornar um advogado melhor queria que você falasse um pouco sobre o cenário geral aí do, do Zé Roberto escritor por favor
1: assim obrigado pelo teu, pelo teu carinho esse elogio implícito aí eu não sei se isso transformou no advogado melhor mas é, assim primeiro me deu muito prazer né porque eu, eu tenho muito prazer em ler. é um, é um grande companheiro né é, leitura é para mim é um momento de, de muito de muito de muita alegria para mim Quer dizer a nossa vida né hoje né a vida de todo mundo é uma vida contra o relógio né? Você tem um montão de coisa e, e a advocacia ela tem uma parte competitiva também né obsessiva de você fazer melhor a coisa então a, a, a leitura ela é um oásis. ela é um lugar que você é, sai do mundo e entra naquele negócio na tua cabeça então isso é um, se desliga um pouco então ela tem esse primeiro aspecto que eu acho que é muito importante, né? estar uma tranquilidade na hora que está com a, tua, com a tua com a tua cabeça. E eu acho que é um pouco que a gente já falou, eu acho que a literatura ela te ensina a te dar ferramentas para você falar melhor, para você escrever melhor, para você interpretar melhor, para você conhecer melhor a humanidade, né? Quantos, quantos exemplos você colhe da literatura? quantos lugares que você jamais conseguiria ir, então você chega lá pela literatura, vidas que você é, não pode é, viver, mas a literatura vai te mostrar, não é? É, escolhas que você não fez e que pela literatura você vai poder fazer, experimentar um pouco, enfim. Então tem, tem muitos ganhos a é, literatura e, claro... É, quando você está com uma pessoa que lê um livro que você leu, é uma delícia você conversar o que você achou disso, você lembra não, você achei um pouco diferente eu, 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 eu interpretei dessa forma são, são momentos muito agradáveis né? esse tipo de coisa e, e se você for ver, isso vai acontecer no direito também né é um treino, portanto, porque no é um jeito é a mesma coisa. Quer dizer, você vai chegar num, num, numa, num contrato, numa determinada cláusula, e vai ler uma coisa, a outra parte vai ler de outro jeito. Ou até você vai ter ferramentas para ler, até de mais de uma forma. Enfim, então, tem, eu vejo que a literatura para o advogado ela é muito importante, para ele poder exercer melhor a, a profissão dele.
2: E fazer um intertexto dessa sua última resposta, com o título de uma das suas obras mais famosas e que eu adoro. É, em poucas palavras, Como os Advogados Salvaram o Mundo? E mais, eles ainda continuam salvando.
1: É, essa história, Cecília, é o seguinte: eu, eu gosto demais de história. Eu então, sempre fui um entusiasta, estudado história, gosto, gosto de ler história. Enfim, é engraçado na vida porque no momento que você lê só romance, tem momentos que você lê só ensaio ou biografia, ou, enfim, você vai, você vai e depois você volta. Mas história é um tema que eu há muito tempo leio muita história. E aí, é, lendo esse negócio, eu, eu, eu me dava conta de que os advogados tinham desempenhado é, na história ocidental um papel predominante em todos os momentos. Aí você pensa assim, pô, mas cara, isso não pode ser só uma coincidência, né? Não é só uma, um acaso, e aí é, que a ideia central do livro é que o, o, quando você tem uma sociedade injusta, é, iníqua, abusiva, esse cara que é a pessoa que vai defender o outro é o primeiro a sentir isso, porque a nossa profissão ela só tem sentido num ambiente de liberdade, num ambiente democrático, num ambiente que você possa se defender. Se o, 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 a gente viver numa ditadura, a gente viver num, num ambiente autoritário né, em que você não possa se defender, nós aqui, nós três aqui agora conversando, a gente vai dizer, bom, então eu vou mudar de emprego, porque eu não sei fazer mais nada. Eu não posso me defender, eu não posso defender a pessoa. Então, essa, essa sensibilidade né, de que as coisas não, não estão bem, que é um, é, um, é um modelo, de novo, e o homem quer liberdade, liberdade, né? o homem ele quer poder se colocar mas quando ele percebe isso, o advogado é o, é o primeiro sentir assim, e logo o primeiro a se rebelar também. E É o cara que vai organizar o sistema. Quer dizer, para você mudar o sistema, você tem que compreender o sistema e poder estabelecer novas novas regras, propor outras soluções para o sistema. E aí essa ideia, né, quer dizer, tanto desde a da Idade Média, quando você estabelece essa profissão de advogado, advogados é, exerceram papéis extraordinários. E você vai ter, notadamente, aí na, na, na Revolução é, Inglesa, né na Revolução, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, um pouquinho antes, só advogados. Os Estados Unidos, é impressionante, antes Washington, que era, bom, era o general, eu falo de que falamos que você que expor os ingleses, mas o resto da turma toda advogada. E, e, e o que leva ainda a um outro assunto que é para a gente refletir, e Recife tava fora disso, que Recife realmente, por isso que não é à toa que Recife sempre foi um, uma, um lugar, Recife linda né? É, diferente do resto do país, é, mas no momento da, da liberdade dos Estados Unidos, da independência, eles tinham uma dezena de universidades e, e, e várias faculdades de direito que formaram essa turma, que foi, que foram os, os o próprio Hamilton, né? Saiu da, do Sanquites para ir estudar lá, mas... J, né? É, todos esses caras eram 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 advogados Eles exerciam advocacia, né? E no Brasil diferente é, até até a independência você não tinha universidade no Brasil. Então é, você não tinha ensino e o ensino é importante para poder discutir, para poder trocar uma ideia. E o que, que faz é, o que Recife até a de vocês seja tão diferente? Porque você tinha um seminário aí, né? O seminário era um lugar de, de estudo, de pensamento, né? Então, essas ideias todas, então, todas as revoluções, daí esses, esses pensamentos de liberdade fortíssimos que irradiavam aí da, né, de Pernambuco, todos eles por conta disso. Então, o, estu, o ambiente de, de, de estudo, o ambiente de, de, de pensamento, liberdade de expressão, só a sociedade só tem a ganhar. Mas, de novo, voltando. É, mas você não tinha advogado e, e lá você teve advogados, né? E, e depois mesmo, né? Só falar, pô, Mandela, pô Gandhi antes dele, né? Todos são é, advogados e, e com base nesses, nesses conhecimentos jurídicos eles conseguiram salvar o mundo, né? Então essa 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 é a, essa é a brincadeira e aí, a, a, foi uma pesquisa muito divertida que deu muito trabalho também, mas enfim, um trabalho muito prazeroso, que foi de ficar e cada vez você começava a descobrir mais caras, você sabe, é, Lucas, hoje eu ainda vejo umas pessoas que eu nem falei, desse, eu podia ter falado desse cara, que foi um outro cara extraordinário aqui, outro advogado incrível, que também fez a diferença e é incrível como, como é, a, a nossa profissão, por isso mesmo, porque a gente tem, toma essa, 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 essa ideia né, de defender os outros, de proteger os outros, e, e a gente acaba realmente na, na ponta de todos esses movimentos. Claro, e você fala aí, era uma
0: brincadeira... Te atalhar,
1: mas o que é legal desse, desse trabalho é que, é que às vezes você dá isso para um advogado que não tinha a dimensão histórica da importância da profissão. E até é bom porque ele compreende melhor o papel dele, né?
0: Claro, foi, inclusive isso daí é base do que eu ia dizer também. Você fala, ah, não era uma brincadeira, mas uma brincadeira genial. Eu li esse livro já faz uns três anos ou mais. Mas, na época, eu fiquei super empolgado porque eu pegava as histórias que você contava, que você narrava ali naquele momento, e eu mostrava as pessoas. Olha, tá vendo aqui o que a gente faz? Se não fossem esses advogados, talvez o mundo, como a gente vê em, 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 em certos aspectos, não seria como é. Então, por nada. Eu, 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 de...
1: eu, eu acredito nisso. Eu acredito, essa, eu acredito nisso. né eu Acredito que os advogados, realmente, essa, essa mentalidade jurídica, ela te... É, ensina, no fundo, a, a organizar o seu pensamento, né, estruturá-lo, é, e inclusive com essas questões valorativas, de legítima valor de de defesa, é, liberdade de, de expressão, né, um, um contraditório, né, e percebe que isso é um, é um ganho. Eu tenho um trabalho que você não citou ainda, estava falando agora, que chama-se é, A Invenção do Direito, não sei se você conhece esse, mas é um trabalho sobre a dramaturgia grega. É um trabalho muito legal. O Barroso até fez o prefácio e, e, e o modelo do conceito é esse que, que a democracia não é não é um não é uma dádiva e não é uma coisa natural. Ah, né, você não tem democracia entre os leões, entre os macacos. Não tem democracia. Democracia é um conceito racional é, que o homem percebeu que é a melhor forma para ele resolver, é, para ele, ele viver bem em sociedade então é uma coisa que tem que ser estimulada né? porque a natureza humana, na verdade muitas vezes é de tomar controle da coisa é muito mais fácil você mandar né, do que você dividir ouvir o um outro. é mais fácil dizer eu quero assim né? mas você tem que perceber que é, deixar o outro falar é, ouvir outras opiniões, ceder admitir que, né, que o grupo pode ter razão isso no longo prazo traz bons dividendos para você, te faz a tua vida melhor, né? Então, enfim, então esses são, 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 são conceitos importantes. A democracia tem que, ser, tem que ser regada e a nossa atuação de advogado mostra como isso é precioso.
2: E eu acredito que a partir do momento que a gente percebe que isso é uma conquista, como você falou, e não uma dádiva, algo que nós sempre tivemos e sempre teremos, Ué. a gente passa a ser muito mais responsável em relação a ela, muito mais vigilante também, né? Principalmente em momentos turvos, como já passamos e que ainda estamos passando.
1: Eu, Cília, eu acho exatamente isso, assim, a, a, a democracia é uma briga todo dia, porque a humanidade, a, a, a nossa, a nossa é, maravilhosa humanidade, ela não é essa. Deixar o animal quer dominar o outro, né? É uma questão racional de refletir como isso, como isso pode ser nocivo, né, para uma vida é, saudável e sociedade.
2: Hobbes já dizia, né, que o homem é o lobo do próprio
1: homem. Se ele estava certo, é, é. o homem é o lobo do homem, né? E, e inclusive na advocacia a gente vê que como ele não consegue ser mais homem, muitas vezes ele virou a raposa do homem, né? A gente diz isso com muita frequência. Não é mais o lobo, ele virou a raposa. É uma ladragem, né? Eu não come, mas engana, né enfim
0: e agora sobre o seu último livro, que foi lançado no final do ano passado você fala um pouquinho da relação da arte com o direito, né, ligando dois mundos que pareciam não se tocar muito além da, da, da disputa judicial e propriedade e fala aí sobre o caso da, da Dama Dourada, que foi narrado por você e também já virou um filme é, um filme legal, né é. É, Que filme é incrível você poderia dar aí algum outro spoiler desse O livro é muito legal.
1: O livro que inspirou o filme é muito bom também.
0: Você poderia dar aí um spoiler desse seu livro para os nossos ouvintes?
1: Não, claro, com, com o maior prazer.
0: O, o que acontece
1: também é que essa nossa vida de, de advogado, de, de, de bacharel em Direito, é, de uma certa forma, né, uma certa alfabetização. Porque você começa a ver as coisas sempre por um viés jurídico. Eu não sei se vocês já tem essa lembrança, é curioso, de quando a gente não sabia ler. Eu, eu, eu tenho essa lembrança. Então, eu me lembro que você andava na rua e vinha um montão de coisas que você não conseguia saber o que eram. mas sabia que estava alguma coisa ali, uns sinais, né? Você era criança mesmo, três, quatro anos, né? E um dia você aprende a ler. Então, é uma coisa fascinante, porque você precisa para a né? Opa, caramba, na sapataria, né? Sei lá, você começa a entender o que, que são as coisas. Loja, né? Você, você olha para e as coisas tem, tem, tem... você ganha um sinal. O, o, o direito é muito parecido com isso, porque quando você né, é, começa a entender o direito, você lê as coisas de outro jeito. Você, você faz o raciocínio jurídico, né? Isso acontece com outras profissões também, mas obviamente estamos falando aqui da nossa, né? É, então... É, é, a arte tem um montão de questões que você vê, poxa, mas isso aqui tem essa questão que que tá, tá, tá tem uma coisa jurídica aqui, né, então, por exemplo, é, sei lá, o Da Vinci teve que fazer duas é, Madonas da Rocha porque uma delas não foi recusada, na medida em que se entendeu que ela era um pouco subversiva, e aí ele fez uma outra, e, enfim, eu conto bastante Um livro, uma está no Louvre, outra tá no National Gallery, e uma não foi aceita porque se entendeu que ela tinha uma mensagem que não era legal é, enfim, claro que isso tem a ver com interpretação, mas acabou se transformando num processo jurídico então, é, esse livro se trata tanto de casos jurídicos conhecidos relacionados à a, a, a arte, mas também da arte como uma forma de, de ensinar a interpretar que é um, o que nós usamos muito no nosso, no nosso meio jurídico então, até porque às vezes Dependendo da forma como ela é interpretada, ela pode ter significados diferentes e significados até ilegais, lá, ilícitos, subversivos. Então, isso foi uma, essa briga do, do direito com a arte ou, às vezes, nas quais o direito ajudou a arte, protegeu a arte. Então, é uma, é uma, eu, eu, eu fiz isso, tive esse cuidado de contar isso de uma forma é, que tem uma sequência histórica, até porque eu achava legal as pessoas se darem conta né? de que é, tem um tem um caminho aí que foi percorrido, né? Então, quando você, obviamente, olha o Partenon, você sabe que aquilo ali é, foi feito lá mil anos antes, de, é, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, e quando você olhar é a Torre Eiffel, você vai ver que é uma até uma arquitetura, estou usando exemplos, obviamente, de construções né, do século XIX. Você vai perceber, até pela estética, que é um pouco diferente, o mesmo na pintura, né? você vai ver uma coisa que foi feita na Idade Média, vai ver uma coisa que foi feita na, bom, na Renascença, e outra que é, é mais contemporânea, são modelos diferentes, então era, era legal também que as pessoas percebessem esse caminho, então até o título, o subtítulo do livro é uma história humana do direito da arte, então tem essa, essa brincadeira. E, e o livro chama Espelho Infiel pelo seguinte, uma coisa que me ocorreu é que se a gente quiser entender uma sociedade num determinado tempo da história, possivelmente a arte e o direito são os melhores é, os melhores intérpretes dessa sociedade. Como é, o, como é que era o direito em Roma? Você vai entender como é que era. Como é que era o direito da França pré Revolução Francesa? Você vai entender como era aquele direito. E aquilo vai te dar uma uma certa, uma certa dimensão. E a arte também como era a arte dos egípcios? Como era a arte é, vai, da, da Inglaterra elizabetana? Você vai entender aquilo e vai entender melhor a maior sociedade. Então, é um, é um espelho. Entretanto, é um espelho que carrega emoções, é um espelho que carrega, claro, opiniões, é, individualidades. Então, não é um espelho fiel, é um espelho infiel, não é um espelho perfeito. É um grande espelho, é um espelho maravilhoso, mas você tem que entender que ela carrega aspira Como a lei, né? Muitas vezes o, o legislador coloca na lei aspirações dele que, que nunca vão acontecer, né? Desejos dele, questões. fazer ah, essa lei, essa aqui, mas, pô, peraí. Mas não era assim que as coisas aconteciam na prática. Então, é um espelho infiel. Então, essa é a, é a brincadeira desse livro, essa aqui, essa, essa viagem aí que, que enfim que eu dividi aí com os, com os amigos.
0: Genial, muito legal saber aí a construção do nome. É, a gente está agora se assim, encaminhando ao final do, do programa e preparamos um bate-bola. São perguntas rápidas para respostas também rápidas. Um hobby. Leitura, eu diria.
2: Seu livro favorito?
0: Talvez Don Quixote. É Tal, talvez, né? Porque é tanta
1: coisa. O hobby também eu faço um montão de coisa. Eu, eu, eu adoro música. Eu toco violão, eu toco piano, eu adoro eu adoro jogar tênis, eu jogo bastante tênis, na verdade. É, enfim, são, são hobbies todos, né? Então, enfim, então é. E livro, se eu começar aqui, ferrou. Tem muitos livros que eu amo. Shakespeare, para mim, é o, é o grande cara, né? Uhum. Obviamente, eu, tenho, assim, eu adoro, adoro, gosto muito. Estou sempre lendo, estudando. Eu tenho, na verdade, um lançamento de um livro que eu participei hoje ainda. Daqui a pouco eu vou fazer uma, uma apresentação daqui a, daqui, a, daqui a pouquinho de um livro sobre Shakespeare que eu participei. Enfim, eu dou, eu, dou, eu dou bastante tempo curso sobre Shakespeare, né que é um outro tema que eu, que eu adoro também, eu tenho fascinação. Então é difícil, eu, só, eu adoro um montão de coisa. né Então
0: o então, nosso então, programa ficou um pouco incompleto, porque a gente perguntou sobre o Zé Roberto, advogado, professor, autor, mas estou vendo que faltou o músico e o, é, o tenista. Não, mas eu toco mal
1: tudo, Lucas, deixa eu explicar. Eu toco mal tudo, tá? Mas eu, eu me viro em tudo mal, mas eu me divirto muito.
0: Boa, essa aqui vai ser um pouco mais difícil. Se você pudesse recomendar apenas um dos seus livros, qual seria?
1: É, depende para quem, né? Então, tá, pra uma pessoa talvez outra um, para outra pessoa talvez outra outro. É, enfim, é, é difícil. Esses, 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 é, é, são todos, acho que são todos divertidos, né? É... Esse medida por medida, o jeito em Shakespeare, é, eu acho que é muito legal, mas o Exagerado de Salvar o Mundo, é, acho que também tem o seu valor, Esse, a invenção do direito, é, enfim, eu não vou saber. É que tem sabe, sabe filho. Eu, eu tenho <risos> três filhos. Qual é o filho que você mais gosta? Ferrou, né, cara? Você adora todos, cada um de um jeito, né? Pergunta
0: indecente, ah. né? Não dá. Sei lá,
1: não sei, cara. Então
0: vai, passa. Acho que eu acho mais o
1: próximo, que eu não sei qual vai ser, muito bem. já tem uma base de ideia, mas talvez o próximo. Mano.
0: Boa.
2: Um jurista...
1: Olha só, eu, eu vou falar de um grande jurista para mim, que foi o Eber Chamon, que foi um monstro do direito civil, é, um grande, um dos autores do Código Civil, e eu tive assim a alegria de conviver com ele, já faleceu, é, era um cara extraordinário, humanista, é, um grande, um dos maiores civilistas que o Brasil já teve. Mas tem pessoas que têm tem, tem juristas que eu tenho muita admiração, xodóge, enfim. Eu acho que o Ayamar, um grande jurista, o Orlando Gomes, esses caras civilistas. E aí se foi para pra fora, eu, 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 eu tinha um cacuete, eu adorava o Roberto Ruggiero. Enfim, aí eu não sei, eu, eu são, todos, são todos pessoas que eu tenho muita, muita admiração. Mas são muitos aí, é realmente uma carreira de, de juristas que eu. É, Ferrari tem, tem um montão de caras que eu acho que são sim, geniais. O Pontes, claro, todo mundo se apaixona pelo Ponte virando em um determinado momento da vida, né? É, e depois se desilude também, porque o Pontes ele é meio contraditório é, e, e aí é, pira eu acho que o Pontes é o nosso Nietzsche né? assim, em termos de direito civil enfim, mas ele é também é um outro cara que tem muita admiração né? Judite, atualmente talvez Judite, mas coisas que eu tenho também fascinação, o trabalho dela, Boa Fé essa visão toda, eu acho incrível de Márcio Costa, enfim, mas tem muitos, muito, muitos pessoas que eu admiro imensamente
0: uma conquista da qual você se orgulha.
1: De verdade, assim, minha família, né? Meus filhos, que eu tenho muito muito amor por eles, minha mulher. Eu acho que isso é uma coisa... E, e de novo, família é uma coisa também... As relações você tem que estar tá regando sempre, né? Mas são... é um, Eu tenho muito... Muita alegria de estar com eles, de verdade. Era essa coisa da pandemia, Hoje consegui almoçar com todo mundo. Os filhos já estão na faculdade, já. Então, pô, barato poder almoçar com eles. Então isso talvez seja conquista e, e, e deixa eu falar também, quer dizer a gente tem lá o, o nosso escritório, um escritório muito legal também, né, são, são meus amigos muito queridos, meus sócios, são pessoas que eu tenho muita admiração, a sorte que eu tive na vida de trabalhar com pessoas tão competentes, eu tenho muito orgulho disso pra ser, ser franco
2: pra finalizarmos, você mencionou que pra você Shakespeare é o cara, então qual é. frase ou ensinamento dele que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
1: mas agora, eu, 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 tenho, eu tenho aqui um montão de coisas que vem, que vem à minha cabeça. Porque o Shakespeare é uma coisa muito doida, e isso não, essa frase não é minha, é, é, do, do Bloom, que foi um grande Shakespeareano, que faleceu até há pouco tempo, e ele dizia que o, o, não somos nós que lemos o Shakespeare, né? ele é que nos lê. Então é, é incrível você pensar como ele conseguiu colocar no papel um montão de sentimentos humanos, de situações e não escrevia sobre um caso do momento, né? eram sempre situações universais. então você vai encontrar um pouco de tudo ali, né? de todos os sentimentos, né? de inveja, de, de raiva, de amor, de desilusão, mas também de respeito, enfim. é uma coisa interessante de Shakespeare, ele não tinha heróis, né? É, porque na vida, se você pensar bem, se você for conhecer as pessoas, não tem herói. todo mundo tem suas dificuldades, né? então é... Então, eu tinha um montão de vilões uma galeria de vilões alguns inclusive é, é, apaixonantes até de, de, sim, sedutores mas é, então é, é difícil e, e, e para cada momento tem a sua, a sua eu, eu gosto muito de Beatles também eu tô trabalhando agora num negócio que eu tô fazendo uma comparação com Shakespeare e Beatles, uma viagem sem volta enfim, tá pronto na verdade esse trabalho não sei como é que vai ser, é uma coisa muito doida enfim chama-se O Caminho do Gênio. É uma viagem também... De novo, uma, uma viagem sem volta, tá? Mas, enfim, super divertida também. E, enfim, então, esses, esses caras, né, Esses caras geniais são pessoas que têm que se inspirar, né? Olhar, ler, refletir, pensar, né? E, 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 e você está falando de terminar, eu acho que uma coisa bacana do que a gente falou é que essas coisas de, de literatura, de conhecimento, de cultura, que são muito importantes, né? Tem uma coisa que é legal de você pensar que a assim, gente isso não te faz sabe, melhor do que ninguém é, mas ela te faz melhor do que você era antes o que já é o barato né você você é, 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 se aculturar você transforma a pessoa melhor né mais próxima dos outros né mais tolerante né não que você vire um santo porque pô novamente tem milhões de problemas defeitos né Obviamente tem ter feito, inclusive, de fábrica que você nunca vai, nunca vai largar mais. É, enfim, fazem tua vida mais rica, né? para você mesmo, né? E, claro, para as pessoas que estão ao teu redor, né? que você espera, né? Então, então é, é, esse, é o, esse é o grande. Agora, Shakespeare, você falou, tem um montão de coisas, mas um montão de histórias interessantes aí, eu, eu, sei lá, eu, eu te pergunto, é que peça que você quer que eu tire uma, uma história boa? Porque tem tantas histórias bacanas, em, 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 em tantas é, dimensões, entendeu? É, enfim, mas é, 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 uma, é, uma, é uma viagem, você volta. Tá? Agora, é claro, é, né, ele, ele escreveu há, há 400 anos, então é óbvio que a linguagem tem que ter um pouquinho de esforço, um pouquinho, não muito não, para abandonar e, e, e para cruzar essa ponte. Mas o, o, o prêmio é maravilhoso, né? você tem esse esforço. Acho que com tudo, né?
2: E Enfim, eu peço licença, antes dos agradecimentos finais, para compartilhar que eu estou amando o seu livro Espelho Infiel, e uma parte que me marcou muito e que eu acho que todos que lerem também vão sentir o um impacto, mas eu prometo que eu vou falar sem dar spoiler, é quando então... você discorre do porquê todas as pessoas devem conhecer a arte e o direito sendo que a conclusão maravilhosa e ao mesmo tempo simples é que a gente deve conhecer a arte e o direito porque é melhor saber do que não saber. <risos> e, você traz, e você traz uma série de exemplos incríveis de como isso é a verdade, né? Inclusive remetendo à obra de Shakespeare. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Como uma fã, assim, eu me sinto muito feliz. E que bom que você pode compartilhar pelo menos um pouco do seu conhecimento com a gente.
0: Também queria agradecer, dizer que infelizmente a gente está gravando o, o programa remotamente né por causa do Covid, que teria sido ainda mais prazeroso conversar com você pessoalmente, mas verdade, obrigado pelo tempo e foi incrível. Espero que todo mundo goste. Lucas e Cecília,
1: muito grato a vocês pelo convite. Eu, eu não sei se vai ser rico ou não, mas para mim foi muito divertido conversar com vocês. É, brigadíssimo pelo, pela, pelo carinho que vocês tiveram. Obviamente eu Estou entendendo que tudo, esses elogios, todos estão um pouco, né? Como o ser humano é, generoso, né? Então, muito obrigado. E, enfim, pô, tomara que vocês escutam o, o livro e a gente é, divulgar o livro é importante para mim, né? Quando você escreve um negócio desse, dá um trabalho da ah, é pô, turma leia, né? E a gente possa discutir como vocês fizeram hoje. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a vocês pela iniciativa. Que barato. Obrigado.